0: En ce moment, je cherche du travail parce qu'il parce qu faut bien, tout simplement. Et avec mon peu d'expérience, j'avoue que je galère un petit peu à remplir mon CV. J'ai déjà travaillé un peu, c'est vrai, mais bon, faut pas se mentir, c'est pas en ayant déménagé une école primaire pendant une journée en 2017 que les employeurs vont se battre pour m'avoir. Ça hein. c'est vrai Et alors que j'étais en train de rédiger ce CV... Euh, réalisant au passage que mon manque d'expérience critique devenait presque comique, je me suis demandé « Mais attends, le CV, ça sort d'où ?» Aujourd'hui, ça semble presque évident. Pas de CV, pas d'entretien d'embauche. Pas d'entretien d'embauche, pas de travail. Pas de travail. Bah, pas de travail. Mais à l'époque, ça se passait comment Reprenons du début. Tout commence en 1482. Cette année-là, un homme pas si quelconque fête ses 30 ans. Cet homme, c'est Léonard de Vinci. Et cette année-là, Léo, il va nous faire un move qui va marquer le monde plus que n'importe quel selfie avec la Joconde. Il va rédiger le premier CV de tous les temps. Celui-ci prend la forme d'une lettre à destination du duc de Milan. Dans cette lettre, Leonardo liste 10 de ses compétences afin de convaincre le duc de l'engager. J'ai pu la lire et j'avoue le point 5, c'est mon petit préf, je cite <rire> « Au moyen de passages souterrains étroits et tortueux, creusés sans bruit, je peux faire passer une route sous des fossés et sous un fleuve. <rire> » Ça a déjà plus de gueule que de parler espéranto, hein Et en plus, Léo, sa lettre, il l'a envoyée avec un cadeau. Une lyre sculptée en forme de tête de cheval. Ça tue, non Au final, Leonardo sera introduit à la cour du duc et aura son atelier. Donc, c'était pas une si mauvaise idée. En réalité, même si Léonard de Vinci fut le premier à écrire son curriculum vitae, donc ça veut dire euh, déroulement de la vie, pour ceux qui, comme moi, ont abandonné l'idée d'un jour comprendre le latin Euh... Oui, je disais. Même si Leonardo il a écrit le premier CV, c'est pas pour autant devenu la norme dans la semaine suivante. On retrouve bel et bien quelques portfolios d'inventeurs et d'artistes datant du Moyen-Âge, mais il faut attendre le XXe siècle pour que la pratique se popularise. Et cette popularisation, on la doit notamment aux petites annonces dans les journaux, qui dès 1930, inviter les intéressés à postuler en se décrivant de manière… Euh, de manière… Euh, précise, disons, hein. Rien à voir avec les CV d'aujourd'hui, puisqu'au début, les principales informations attendues étaient l'âge, la taille, le statut matrimonial, la religion, le poids, et un peu plus tard seulement, les hobbies. Mais l'un des plus grands tournants dans l'histoire du CV est directement lié à l'arrivée dans nos vies d'internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Désormais, les candidats créent leur CV directement sur ce bon vieux Microsoft Word avant de l'envoyer par mail à l'entreprise de leur choix. On s'en rend pas vraiment compte aujourd'hui tellement c'est devenu banal, mais à l'époque ça chamboule tout. Désormais, en plus de son expérience et de son intérêt pour le job, on accorde de l'importance à la mise en forme du fameux CV. Au début, c'est presque la renaissance du rococo, on mélange les couleurs, les animations et les polices avec délices. Et on assiste même à une nouvelle mode qui atteindra son pic entre 2005 et 2008. Je parle évidemment des regrettés CV vidéo. En vérité, ça se faisait déjà sur VHS. Mais le CV vidéo, qui consiste en une courte vidéo de présentation avec si vous êtes chanceux, de savoureux effets de montage se popularisent surtout grâce à YouTube. Aujourd'hui, ça a plutôt mal vieilli, mais moi je pense que si vous voulez travailler dans l'audiovisuel, euh, tentez l'aventure, je sais pas, pourquoi pas De nos jours, le CV s'est beaucoup standardisé. Une page, une photo, ses expériences professionnelles classées dans l'ordre chronologique et son mail slash numéro de téléphone dans un coin. Certains dénoncent les CV car ceux-ci ont tendance, c'est vrai, à accroître les inégalités des chances. Une étude a été menée à ce sujet en France en 2007. A l'époque, des spécialistes avaient calculé qu'un candidat avec un nom de famille d'origine arabe devait envoyer environ 54 CV avant d'être accepté dans une entreprise. Alors qu'avec un CV identique, un candidat avec un nom de famille français n'avait besoin d'en envoyer que 19. Non, c'est pas vrai Mais c'est super c'est pour éviter ce genre de discrimination que beaucoup semblent favorables au CV anonyme. Un CV où on ne décrit que son expérience, sans donner ses infos perso. Peut-être le CV du futur, qui sait Bon, même si depuis plusieurs décennies, tout le monde pense qu'avec des plateformes comme LinkedIn, cette maudite histoire de CV va bien finir un jour par arrêter de nous coller au basque, il n'empêche que sans ça, aujourd'hui, difficile de trouver du travail. Mais soyons plutôt contents, parce qu'aujourd'hui au moins, on n'a plus besoin de savoir creuser euh, des routes sous des fleuves euh, dans un silence de bibliothèque pour se faire engager quelque part. Et ça, c'est bien. beaucoup pour votre écoute. Sachez que toutes mes sources sont disponibles dans la description de l'épisode si vous souhaitez vous y référer. Et si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie de passer un super quart d'heure, croyez-moi, je vous invite à regarder des CV vidéos sur Youtube. Il y en a pour tous les goûts et certains sont franchement super créatifs. Euh, moi, en tout cas, j'adore. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un CV à terminer. Donc tchuss